3: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes avec vous pour passer un bon moment. Nous, le chef du restaurant Le Jarousset, Jérôme Casanave, installé au cœur des volcans d'Auvergne et un passionné d'une légumineuse de la planèse, Henri Bougnol.
0: Complètement ok une émission proposée et présentée par Odile Mattei.
3: Bonjour Jérôme.
0: Bonjour Odile.
3: Bonjour Henri. Bonjour Odile. Jérôme, vous êtes le chef propriétaire du restaurant Le Jarousset à Murat, Exactement à 3 km de Murat.
4: Oui, on est à 3 km sur la route de Clermont-Ferrand.
3: Oui, c'est dans le. Cantal. Dans la vallée de la Lagnon, entre Planaise et ses alliés. Oui. Hum Combien de Saint-Flour
4: Bon, on est à 20 minutes.
3: Oui. Et oui. de Lyon À peine plus. <rire> oui, on va dire 3h30. Hein <rire> Donc, la Planaise, c'est sur cette terre que Henri Bougnol cultive une légumineuse en voie de disparition, les. Poids blond de la planèse. Alors, Henri, qu'est-ce que la planèse La planèse, c'est le, le, la coulée
5: de lave volcanique qui vient du Plomb du Cantal en se dirigeant à l'est vers Saint-Flour, où elle s'arrête, et qui est limitée euh, au nord par euh, la vallée de la Lagnon et au sud par la Truyère, pour simplifier. C'est mmh. ce triangle volcanique.
3: Un triangle, Alors qui Henri. Est
5: à, à peu près à 1000 mètres d'altitude, qui va de 1000 à 1200 mètres. Henri,
3: vous êtes retraité, hein, et vous êtes euh, un ex-chef de rédaction du journal La Montagne, et vous êtes très attaché à votre pays natal, donc cette planaise, un passionné de, de cuisine et de produits du terroir, nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Jérôme, oui. les produits du terroir, vous les utilisez, cuisiner, au jarousset, tant que vous pouvez
4: Oui, oui, oui. C'est
3: bon, la priorité
4: on transpire des produits du pays.
3: Ouais. Euh, vous transpirez avec votre accent aussi un autre pays quand même. Je ne <rire> veux pas dire, mais bon.
4: Ouais, on m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais renier d'où on venait. Donc,
3: jamais. Euh,
4: on n'oublie pas. Oui, voilà. Je suis natif d'un petit village à côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées.
3: Mm -hmm. Et donc, pas originaire d'Auvergne, mais on vous a adopté. Peut-être oui. grâce à votre cuisine aussi
4: ben, Peut-être. On travaille tous les jours, mais euh, faire plaisir à nos clients, mais on travaille aussi pour mettre en avant et défendre les couleurs de ce beau département est le Cantal.
3: Mmh. Alors, adolescent, est-ce que vous saviez euh, que, que vous alliez faire ce métier Non,
4: hein Non, ça fleurissait un peu, en fait. Euh, L'école, il fallait vite que j'en parte parce que c'était... pas euh, ah, votre il truc. Il me fallait de la liberté. Et après, j'ai fait, euh, forcément, d'où je viens, un noble sport.
3: Ah bon, lequel
4: <rire> euh, ben, Ça tombe bien, c'est un, un peu la coupe du monde en ce moment. <rire> Euh, donc du rugby, forcément, mes grands-parents paysans, euh, des souvenirs de, 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 de journées de moisson, de journées de cochon de, donc des grandes tables, un peu de famille, euh, mais voilà. Euh,
3: oui, parce que ça se fêtait la fin des moissons, <coughs> la, la tuade.
4: Oui, oui, c'est ça. Hein, donc, donc la en famille fait, se
3: réunissait, et, et, les, euh, et les femmes étaient au fond,
4: non Oui, hum. les hommes faisaient autre chose d'or, mais oui. en fait, euh, c'est là où ça commençait l'esprit de la table, de bien manger, partager, offrir, euh, et voilà.
2: Mmh, et
3: échanger. Le rugby que vous avez pratiqué, oui. hein euh, vous êtes toujours fan, oui. euh, il vous a apporté quoi ce sport Tout.
4: Ah ouais, ouais. Bon, En fait, donc, je sors de la campagne, on a une éducation euh, paysanne, bon sens paysan. Chez moi, il y a des montagnes aussi, donc on est quand même très proche avec l'Auvergne. C'est pour ça que ça se passe plutôt bien, l'intégration, on va dire. Mes parents m'ont éduqué du mieux qu'ils ont pu, mais après le rugby m'a amené plein de valeurs. Voilà, c'est euh, une route, euh, une ligne de conduite. Mmh. Euh, sacrifice, travail, sacerdoce, euh, partager, offrir. C'est un
3: peu ce qu'on retrouve en cuisine aussi.
4: C'est ça, c'est un, ouais. un,
3: un chemin. C'est un chemin. Et alors, votre chemin euh, d'apprentissage, oui. il s'est fait chez qui, où, comment
4: J'ai fait une école hôtelière donc, chez moi, à Tarbes, après, euh, pour aller un peu plus vite, les grandes maisons où j'ai travaillé, et euh, j'étais surpris en même temps pas très surpris d'entendre dans le jingle que c'est euh, oh. monsieur Paul qui, eh. qui commence. Donc j'ai eu la chance de travailler à Collonges au Monde d'Or.
3: Donc, euh, voilà. restaurant gastronomique Paul Bocuse. C'est oui. ça. <coughs> euh,
4: Michel Bras, Laïol. Et après, euh, Antoine Vesterman, Strasbourg. et eh oui. Qui avait aussi trois étoiles. Ah
3: hein. Ah, vous voilà. oui, avez tapé fort tout de suite, vous
4: et Quelques maisons, un peu à droite à gauche. Mais après, c'est d'autres métiers. Si on ne voyage pas, si on ne va pas se frotter au grand chef, c'est eux qui détiennent le savoir et qui vont nous apprendre tout ce qui est possible et imaginable.
3: Et lequel vous a le plus marqué
4: Il est voisin. Euh, la maison brasse, la gueule. Ah
3: ouais. Qu'est-ce qu'il qu a Donc c'était le père, là hein
4: Ouais, c'était le père. Seba était aussi dans la cuisine, mais c'était papa qui, qui, qui tenait vraiment à la maison. Mais c'est un monde euh, inconnu, en fait. Jusqu'à présent, euh, avant d'arriver chez Michel, euh, la star dans l'assiette, c'est le produit carné, la viande, le poisson. Mmh. Mais là, c'est le contraire. En fait, c'est la viande qui vient en complément du légume. Alors du légume, euh, du végétal, mais aussi des légumineuses. Je veux dire, le poblon, je l'ai connu en 98 quand j'étais chez Brasse. Mmh. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le connaît, qu'on le travaille.
3: C'était le premier hein, à travailler les herbes euh, alentour, à les cueillir, euh, le, le produit euh, végétal euh, en priorité. Oui, oui, c'est un le, précurseur.
4: C'est le pape, de, à mon avis, hein, mmh. c'est le pape pour beaucoup de, de cuisiniers aujourd'hui. Euh, les herbes, les fleurs, les légumes, les légumineuses, il allait chercher des trucs un peu partout. Oui, il a montré la voie, je pense à beaucoup, beaucoup, beaucoup de cuisiniers.
3: Ouais. Et vous, le Cantal, vous l'avez découvert quand vous étiez chez, chez Brasse, même s'il est dans un autre euh, département
4: Ben oui, oui, parce que quand on était là-haut, ben. Alors, c'est très beau, la Yolain, mais bon.
3: Oui, on fait.
4: oui. On cherche à faire des choses, quand même. Surtout
3: quand on est jeune, on veut sortir, pas. on veut découvrir.
4: Donc, euh, ben, le Cantal, c'était à côté, donc on l'avait déjà vu euh, un petit peu. Et puis après, voilà, plus tard, on a voulu euh, se sédentariser, trouver une maison. Et ouais. le genre aussi s'est offert à nous.
3: Mm -hmm. Voilà. Donc. Euh... On dit à Murat, même si c'est oui. à, à 3 kilomètres, hein, mais c'est sur, sur la route. Euh, alors, dans votre grain de salle à manger, au, au euh, ben le Cantal est, est, est présent, l'Auvergne est, est présente, hein, dire du sol au, au, au plafond, sur, sur les tables, les couverts
4: Oui, en fait, euh, les tables, les chaises sont faites par un compagnon du, du Tour de France, avec du bois du Cantal, euh, les couverts, euh, les fourchettes sont en faites euh, par un artisan de Murat, les couteaux de Murat, de Thiers, de Layol, La Vaisselle, ça vient d'à côté, Poterie de Bossonnière, c'est à 10 kilomètres. Oui. Euh, voilà, on essaye de, 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 vendre et de magnifier le plus possible ce beau département.
3: Et avec sincérité.
4: Et authenticité.
3: Et authenticité. Euh, un choix musical. Daniel Guichard, mon vieux. Pourquoi?
4: Ben, euh, alors voilà, c'est pas toute la chanson qui s'y prête, mais, euh, j'ai perdu mon papa, j'étais très jeune, j'avais 17 ans, euh, c'était une autre époque. Aujourd'hui, moi je suis papa, on a quatre enfants à la maison, euh, c'est pas du tout les mêmes relations. Euh, je veux pas dire qu'il m'aimaient pas, hein, c'est pas mes propos, mais. Euh,
3: en tout cas, il vous le disait pas.
4: Voilà. Il y avait de
3: la pudeur, peut-être. Oui, c'est ça,
4: il y avait.
3: C'était le monde rural, c'était.
4: On ne parlait pas de ce chose là non. Ouais. Voilà. Et donc, c'est sûr que. Mais quand on écoute la chanson, on comprend bien qu'à la fin, euh, le gamin, il, il a rien vécu avec son papa. C'est ça. J'ai une façon de me dire merci aussi.
2: On écoute. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus le paradis Et eh ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir, en rentrant du boulot il s'asseyait sans dire un mot Il était du genre silencieux Mon vieux Les dimanches étaient monotones On ne recevait jamais personne Ça ne me rendait pas malheureux Je crois, mon vieux dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout qui passait pour bourgeois patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion je sais c'est con dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder on a à peine ouvert les yeux nous deux J'aurais pu, c'était pas malin Faire avec lui un bout de chemin Ça l'aurait peut-être rendu heureux Mon vieux Mais quand on a juste 15 ans On n'a pas le cœur assez grand Pour y loger toutes ces choses-là Tu vois Maintenant qu'il est loin d'ici En pensant à tout ça, je me dis J'aimerais bien qu'il soit près de moi Papa
0: Okay, avec Odile Mattei sur Lyon 1 Mais disons, on est quand même pas venu pour beurre des sandwichs.
3: Et avec Jérôme Cazenave, chef du Jarousse à Amura dans le Cantal, et Henri Bougnole. Henri, les cuisiniers doivent et, et sont normalement les ambassadeurs de, de leur terroir. Est-ce que vous dites que c'est aussi le de, de Jérôme, ce chef Tout à fait.
5: Et vraiment,
3: c'est grâce à eux que que
5: beaucoup redécouvrent leur propre pays. Mais dès que, ça a été, dès, dès que les produits ont été magnifiés par leur travail, euh, ils, ils sont considérés tout à fait autrement.
3: Et, et vous, ils vous aident aussi hein, dans la communication, on va dire, de, de ce, cette fameuse légumineuse. Bien sûr. Euh, le le, le poivron, blond. Parce qu'en en fait, et vous pourriez euh, passer une, retard, une retraite peinarde, comme on dit, hein, ancien journaliste... Euh, euh, voilà, vous aimez cuisiner, recevoir les copains, enfin, vous avez plein d'occupations de, de, et de passions, et eh ben non, vous cultivez les, les pois blonds de la planèse. Alors, euh, c'est une mission, c'est quoi D'une part, vous savez, on est toujours très attaché
5: à son pays natal, et comme là-bas, j'avais la chance de posséder quelques lopins de terre, et que ma passion, c'est entre autres la cuisine, euh, bah, j'ai conjugué les deux, et je, connaissant beaucoup de cuisiniers, ça m'a beaucoup aidé. Mm
3: -hmm. Oui, parce que Michel Bras, dont on vient de parler... Il a, a été joué parmi mes premiers supporters. Oui, oui. Eh oui. On va parler dans quelques instants de ce fameux poids blond de la planèse que travaille notre chef, invité du jour, Jérôme Cazenave. Mais là, pour l'instant, pour le chef, il y a un invité surprise qui l'attend. Sud-Ouest. Rugby. C'est quoi ce regard bleu, intense, là Cassoulet. <rire>
4: Vous trouvez pas euh, Non, pas vraiment. Bon,
3: qu'est-ce que je peux vous dire Spécialiste de la viande de taureau de Camargue, une viande AOC. Installée Ah, voilà, vous étiez à des années-lumière.
4: Installée au Riac.
3: À côté d'Auriac, dans un... un Jou de, de mamou. mamou. J'adore ce nom, Jou de mamou. Bonjour Alexandre Bonjour Odile. Eh bien, il n'a pas trouvé tout de suite, hein Eh non. Il, est... <rire> il était ailleurs, mais ce n'est pas le premier, hein
4: mais, si elle avait dit rugby à 13, tout de suite, j'aurais trouvé.
3: Ah, 13 Ah oui, pas 15 Et oui Ah ben voilà Bon, ben voilà pourquoi il n'a pas trouvé.
4: Salut ah oui, Alexandre
3: <rire> ouais, D'ailleurs, ce n'est pas la même équipe que vous souteniez tous les deux. Il y en a un, c'est Castres, et l'autre, c'est Toulouse, c'est ça
4: euh, pas... Moi, ce n'est pas Toulouse, toujours.
3: Oui, c'est quoi, vous
4: Moi, c'est le monde de l'Ovalie en général.
3: Ah oui, d'accord <rire> Bon, alors, Alexandre Guébataille, donc vous êtes chef du restaurant Le Mozart, à côté d'Aurillac au Joux de Mamou. Euh, c'est l'association Les Toques d'Auvergne qui vous a reproché Racontez-nous, Alexandre.
6: Ben oui, c'est ça, l'association la, 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 Les Toques d'Auvergne, et puis, euh, et puis euh, la même philosophie de, de travail, je pense. Quelque chose qui se rejoint de faire de la qualité.
3: Oui et qu'est-ce que qu'est-ce que vous appréciez de chez le chef euh, Jérôme Cazenave Sa cuisine, euh,
6: ok. <rire> oui, bah, c'est ce, ce, euh, un tout, c'est le, euh, le côté humain, puis les, les, les vraies valeurs euh, qu'on partage avec, euh, avec justement le monde du rugby, c'est ce côté euh, convivial, ce côté partage euh, qui peut y avoir et dans notre métier et dans notre passion commune pour le
3: rugby. Mmh. Vous êtes bâti, alors vous, quel, quel poste vous pourriez couper, occuper, vous
4: ah, Moi, j'ai joué pilier
3: <rire> Pilier Et vous, Jérôme euh,
4: Moi, j'ai joué tous les numéros, sauf le 9
3: Et vous étiez bon ah, il a, Bon, il a opiné du chef Et vous, Alexandre euh, Les oreilles complètement défoncées euh, Non, non, tout va non, non
6: c'est resté à peu près en bon état
3: <rire> Bon, d'accord Et alors, donc, vous êtes bien spécialiste de la viande Les gens vont à Jus de Mamou hein, Quand ils ont trouvé sur la carte pour, pour la viande de taureau
6: euh, Disons que j'ai euh, amené la viande de taureau de Camargue à Aurillac, parce que je suis natif de, de Nîmes, et que euh, j'ai voulu leur faire découvrir autre chose que le bœuf salaire.
3: Ouais. Mais Je crois qu'il y, 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 y a aussi des, des légumes, hein, des haricots, euh, chez Jérôme, euh, qui, qui ramène de son pays.
4: Ouais, les seuls, les, so les, les uniques. Hein. <rire> pour faire le cassoulet, tu mets quoi comme haricots, toi
6: c'est euh, le grand débat, mais moi, tu sais, en bonne au doigt, c'est des castellos Ouais,
3: bon. bon,
4: bon et, et, et vous, Jérôme Il y en a quand le tarbé. <rire>
3: bon, on va dire, les deux sont très bons. Hein ouais, c'est ouais. la façon dont on fait le cassoulet. Tiens, d'ailleurs, du cassoulet, en... est-ce qu'on en mange, là, chez un ou chez l'autre
4: euh, Chez moi, pas. Après, euh, du haricot tarbé, tous les ans, à l'automne, on en travaille.
3: Ouais.
4: C'est, voilà, un petit clin d'œil au pays.
3: C'est important, ces clin d'œil que vous faites, là, parce qu'il fait pareil, Alexandre, avec sa viande
4: oui, oui, bien sûr. C'est notre identité, c'est notre pays, ça nous a construit. Le petit accent que j'ai, je le garde, j'espère le garder toujours.
3: Et Alexandre est d'accord
4: Tout à fait. C'est
6: même ce qui est intéressant, c'est de rejoindre nos, notre région natale et notre région d'adoption, j'ai envie de dire. ou Mêler les deux, les produits de chez nous et les produits de l'endroit où on est installé, c'est intéressant de voir les deux.
3: Et Est-ce que vous travaillez la lentille blonde de Saint-Flour, le pois blond de la Planaise si
6: Oui, si, 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 si.
3: Ah, bon, Henri est content alors. <rire> Henri, parce que là, est, est présent. Henri Bougnol. <rire> bon, mais merci. Merci à vous. Alexandre, donc c'est le, le Mozart. Ajoute ma mo euh, Vous avez eu le temps d'aller le... Manger chez lui quand même au Mozart
4: Mais euh, chaque fois que j'ai voulu manger chez lui, il était fermé, notre ami.
3: Ouais, ou c'est plein. Il faut <rire> réserver.
4: C'est ça, l'un ou l'autre. Mais ouais. bon, on trouvera moyen. Hein, hein vous,
3: êtes, vous allez faire... Y y a pas, euh, combien de temps vous êtes installé là-bas
4: euh, Ça fait trois ans, là, je vous demande. Bon,
3: trois ans. Et vous avez bien été accepté par les Cantaliens
6: Oui, bien sûr.
3: Oui Donc vous faites des gros, grosses assiettes, c'est ça <rire>
6: Ça, c'est des idées reçues <rire>
3: Non, merci Alexandre.
4: Merci. Merci Alex. Au
3: revoir. Alex. Au revoir oui. Oui. Merci euh, Alexandre. Donc Henri, ce pois blond de, de la Planaise, euh, quel est-il euh, Est-ce que ça il euh, y a le pois jaune en Savoie, il y a les pois chiches, c'est aberrant d'essayer de, de comparer. C'est pas le même territoire, le même terroir,
5: ça c'est sûr. Voilà, disons que ça fait partie de la famille des pois bien sûr, mais il y en a des milliers dans le monde. Euh, la particularité du poids de la planaise, eh c'est justement qu'il est né en planaise et qu'il pousse en planaise. Mmh. Euh, J'ai beaucoup cherché depuis euh, plusieurs années euh, s'il y avait l'équivalent ailleurs, et je n'ai pas trouvé. Il euh, y a eu effectivement des pois jaunes dans l'est de la France euh, entre deux guerres, c mmh. et il y en a eu... Euh, à peu près à la même époque, ou plutôt dans les années 20, en Savoie aussi. Ce sont des, des chefs locaux qui me, qui me l'ont dit. Mais par contre, on n'a pas l'équivalent ailleurs.
3: Ah oui, très... parce que le meilleur, c'est le poids bon de la planète. Bah, c'est ce que
5: Ça me paraît clair, c'est ce que je mets sur la première page de mon flyer. C'est un chef étoilé qui, est, qui a trouvé cette définition, je trouve qu'elle résume bien. Et c'est quoi il y a un chef étoilé qui a donné une définition de ce poids qui me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'elle résume bien. Un goût unique, léger comme la lentille, plus délicat que le haricot blanc. Aïe aïe. pas
3: d'accord, Jérôme aïe aïe aïe. Aïe. Le poids blanc, tarmé.
5: Plus savoureux que le pois chiche, et il n'a pas son côté pâteux. Mais c'est lui qui le dit.
3: Oh, mais ce <rire> qui se vit chef qui disait ça pâteux
5: pour le pois chifre. ah C'est <rire> Un ah clairement toi.
3: <rire> bon, et alors, les qualités nutritionnelles Parce qu'il faut en manger des légumineuses. Hein. On mange de moins en moins de viande et... Bon. Oui, alors, là, euh, les dernières
5: analyses que, que j'ai fait faire donnent, euh, ont donné 31% de protéines, ce ah qui oui. est énorme ah oui. euh, parmi les légumineuses. Mmh. Vous voyez, quand on arrive à 20, c'est pas mal, et eh du, oui. beaucoup de légumes, ça va être du 10. Là, euh, les dernières ont donné 31%. Oui et ce qui explique, euh, enfin c'est un petit aparté, que certains labos s'y intéressent. J'ai été contacté par un laboratoire israélien qui fait de la recherche sur des, des supports de protéines végétales. Ah oui. Et je leur envoie des produits, bien sûr. Mmh. C'est dans, dans cette optique du remplacement de la viande.
3: D'accord. Bon, euh, on, on parlera encore de, de ce fameux poids blanc qui, qui est omniprésent dans la vie d'Henri Bougnol, On va dire, hein
4: tout à fait. <rire> ça, un amoureux du produit.
3: Un amoureux du produit. Bon, bon on se retrouve, monsieur, dans, dans quelques instants.
0: Complètement toqué avec Odile Mattei sur Lyon 1 La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité.
3: Et on continue de parler des produits de qualité avec le chef Jérôme Casanave du Jarousset à Murat dans le Cantal et Henri Bougnol, le spécialiste du poivron de la Planaise. Comment vous êtes rencontrés tous les deux
4: mais euh, en fait c'est mignon. Euh, on s'est rencontrés, d'abord on s'est vu ni chez moi ni chez lui, on s'est vu sur des salons à droite à gauche et on fait partie de diverses associations. Donc on s'est croisé, on s'est eu au téléphone. Mais un beau matin, je t'ai invité chez un copain à moi qui fait du vin sur Clermont. On a bu quelques verres, après on a mangé un petit plat que le collègue a réalisé. Et donc euh, tout le monde pensait que dedans il y avait un mousse de pois chiches. Et moi, j'étais persuadé que c'était pas du pois chiche, mais du pois blanc. Donc, je dis bien à mon Aurélien que c'est du pois blanc qu'on est en train de manger. Et de là, il m'explique, ben oui, t'as trouvé. Donc, c'est mon copain Henri Bougnol, premier voisin de la maison. Et mmh. donc, euh, voilà, après manger, on a été voir Henri. Et je savais pas qu'il habitait juste à côté.
3: Et, et donc, c'est le pois blanc qui vous, qui vous a fait vous rencontrer. Euh, on parle un petit peu de, de, de cette cuisine. Oui. Euh, cette cuisine de base, sincère, juste, euh, franche, comme vous êtes, lisible. Il ouais, n'y a sais. pas d'esbrouf chez vous
4: C'est ça, il n'y a pas de froufrou de choses qui servent à non. rien.
3: Non, ouais. Donc, servie, bien sûr, dans des assiettes euh, faites par euh, la, la potière d'à côté.
4: C'est ça. Oui. Et après, donc, euh, le problème nous, on le travaille, on le décline de plusieurs façons, mais... De mes origines, donc tarbe et le haricot tarbé, déjà on va commencer par les cuire de façon classique et on va les retravailler souvent avec des champignons. Moi j'aime bien les marier avec du poisson parce que le, ah, oui. le client des champignons et des haricots ou des pois, ils sont pas habitués à avoir ça avec du poisson, donc je trouve ça plutôt sympa. Vous
3: aimez bien bousculer
4: Oui, mais c'est gentil. Délicatement C'est ça. Mm -hmm. Après Henri fait de la semoule, donc on travaille ça un peu comme un taboulé. Euh, des farines, on peut faire du mousse, on peut faire plein de choses, on peut faire des crêpes, des galettes. Euh, L'hiver dernier, on avait une entrée euh, toute euh, dédiée autour du poivron. On avait 6 euh, ou 7 euh, recettes sur une assiette pour faire une entrée. Mm
3: -hmm. mais vous ne cuisinez pas que du poivron il y a les légumes de saison, les fruits de saison, ah, et les champignons, les, les gibiers, les, les volailles du coin aussi que vous oui. prenez. Oui. Et, et puis vous connaissez vos producteurs
4: ah ben oui, c'est important. Je pense que vous avez compris que j'aimais euh, l'humain. on met Chez moi, on met au moins l'humain au cœur du débat. Euh, mm -hmm. Un, le client. Deux, les produits, les producteurs. Et voilà, sans euh, producteurs on n'a pas raison d'exister. quoi
3: mm -hmm. ah, C'est une chaîne Oui, oui, tout à fait. Mm
4: -hmm. Et qui partage les mêmes valeurs et les mêmes sentiments.
3: Mm. Naïs Pirolet, qui a fini euh, cinquième, brillamment cinquième, au dernier Bocus d'or.
4: Eh oui, toute
5: jeune.
3: Euh, 25 eh, ans, la plus jeune. C'est la 30, plus jeune, 30. oui. La et... jolie Naïs, bourrée de talent, cette jeune femme. Oui,
5: oui, oui, oui ah, je oui, crois oui. qu'elle a beaucoup d'avenir. Ouh là là Et, et bon. alors, euh, effectivement, pour euh, la version 2023 du Bocus d'or, elle représentait donc l'équipe de France. Eh oui. Elle avait été sélectionnée.
3: Ah, bah, elle avait franchi toutes les étapes. Hein. Elle avait mmh, tout franchi,
5: mmh. et c'est elle qui a été sélectionnée. Et. Euh, il, il, Elle a utilisé
3: les pois blonds
5: Oui, parce qu'ils euh, enfin, avaient imposé euh, une légumineuse mm. du pays d'origine. Et du coup, tout le staff autour de Naïs a pensé que beaucoup de pays euh, bah, se rabattraient sur la lentille. Et, et, et ils ont eu l'idée, après un repas qui s'était fait à Courchevel, mm. où ils avaient mangé justement des pois que j'avais fournis dans ces restaurants, D'utiliser le poids qui était beaucoup plus original et beaucoup plus rare.
3: Mmh. Et le goût différent, comme vient de dire Et Jérôme. un, goût, très di un
5: hein goût différent, mais mmh. ça c'est le goût mmh. de, du poids lui-même et du terroir. C'est mmh. comme pour la vigne, c'est ouais, le terroir qui fait beaucoup.
3: Mmh. La production, quelle est-elle à, à part Henri Bougnole,
5: qui cultive ces pois c'est très difficile puisqu'on n'est pas regroupés, on se connaît un petit peu justement, ce qui nous. moi je trouve que c'est ce qui nous bon, manque. Il va falloir
3: fédérer tout ça, Jérôme. Vous allez les aider. Ce hein
5: serait parfait,
4: oui. Moi, c'est ce, avec grand plaisir.
3: Hein ce
5: serait parfait.
3: Vous qui aimez relier les, les hommes. Hein oui.
5: Je dirais qu'on doit être une petite dizaine de producteurs et peut-être mmh. que la moitié. Et,
3: et, et ça fait combien En tonnes oh, En tonnes tonne, annuelles.
5: À mon avis, euh, je ne sais, je sais pas. On ne peut pas le savoir, mais c'est très peu, quoi. C'est mmh. très peu et, et on n'arrive pas à fournir.
3: Mmh. Il y a une autre légumineuse qui a failli disparaître, comme le
5: poids. C'est la lentille blonde de Saint-Flour. La lentille blonde de Saint-Flour, qui était la lentille de planaise aussi, mmh. et qui est revenue euh,
3: eh ben, au sur de la jour, planaise. Voilà, je, je, Michel Brass avait... aussi était impliqué là-dedans. Il y a Bien plusieurs... Sûr. Euh... Oui,
5: oui, 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 Michel Brass était impliqué. Euh,
3: Il y avait et, même un curé. Et les euh, toques d'Auvergne. Les toques d'Auvergne, oui. On va écouter euh, Henri qui nous attend au téléphone. Henri Quéron, qui est agriculteur et président de l'association interprofessionnelle de la lentille blonde de Saint-Flour. Henri Quéron, bonjour.
7: Bonjour, Odile. Comment vas-tu
3: Je vais très bien. Alors, je suis avec Henri Bougnol qui nous parle du poids blond de la planèse et du chef du Jarousset. Jérôme Cazenave, alors, deux mots sur cette lentille. En bonne a, compagnie, alors. En très bonne compagnie. Et euh, cette lentille blonde. De la planète, dirait Henri, euh, de, de Saint-Flour qui, qui a failli disparaître. Et derrière, si elle est revenue, c'est encore une histoire d'homme.
7: Oui, tout à fait. C'est sous l'impulsion du maire de Saint-Flour, Pierre Jarrier, à l'époque, qui se s'est rencontré avec le curé de Pauillac et lors d'un repas de troisième âge. Ils se sont inquiétés un petit peu de, de la, du devenir de l'agriculture de montagne. Et puis ils disaient, euh, pourquoi cette lentille qui avait tant disparu Pourquoi qu'elle a disparu Pourquoi qu'elle ne pouvait pas revenir Et voilà, c'est le départ d'une belle histoire mmh. qui a permis de retrouver quelques graines de lentilles chez M. Sibiel Gérard à Cussac. Et voilà, on a pu relancer cette production à appui de, de, de producteurs de lentilles qui faisaient la lentille verte sur Alezé, M. Martre. Et on a relancé cette lentille et on est bien content parce que ça fait plus de 20 ans que la relance est.
3: Et oui, est et, et, et bien parti. Il y a combien de producteurs aujourd'hui de lentilles blondes de
7: Saint-Flour On est une trentaine de producteurs. Oui. C'est une activité complémentaire, donc. Euh, tout le monde en cultive pas chaque année, elle vient en complément euh, d'une activité d'élevage, donc elle, est, elle rentre euh, très bien dans une rotation au niveau de... Mmh. Oui, c'est un de complément. Et... C'est un complément et c'est est ce qui fait sa caractéristique, c'est qu'elle est adossée à un système herbagé. Voilà.
3: Oui. Et la production annuelle, c'est comme le poids bon blanc de la planèse
7: on doit faire une, une entre 60 et 100 tonnes, ça dépend les années de l'anti-blonde de CFO, oui.
3: voilà. Et puis s'il fait trop chaud ou trop froid, Duvant enfin bien là, sûr. Les
7: rendements, trop d'eau, pas assez, voilà. Et eh oui, bien sûr. C'est une culture qui, une fois qu'on l'a semée, on ne peut pas intervenir pour euh, modifier son rendement, elle euh, pose naturellement, c'est... Mmh. L'engrais est, est inefficace. Et ah Mais ben, tant mieux,
3: si c'est si comme le poids, hein, si que ça soit naturel, et bien sûr. Il voilà,
7: n'y a pas d'irrigation chez nous, donc euh, mmh. c'est l'eau qui tombe du ciel qui gère tout. C'est De plus en plus, c'est quoi que de plus naturel, il n'y a pas
3: plus. Hein, Mais voilà. tant mieux. Et puis, il euh, y, y, y a plein de bons éléments, il y a plein de belles choses dedans, les valeurs de nutritionnelles. Et voilà. et et vous êtes en route pour
7: la OP on est en route pour la OP, oui. On a commencé déjà à faire du travail depuis euh, presque six ans avec l'INAO. Ouais. On est en train de peaufiner euh, notre devoir, notre rédaction du cahier des charges et ça et, deviendra un signe oui. protégé qui nous protégera voilà. des... Des
3: contrefaçons, entre guillemets. Des contre... voilà. Mais ça existe Non, c'est pas possible. Mais non, mais c'est parce que, <rire> que
7: cette, la variété florale, c'est qu'on cultive chez nous dans le Cantal, elle se cultive dans des départements voisins, même dans des départements lointains. Mm -hmm. et peut-être à l'étranger, on ne sait
3: pas. Ah oui, on ne sait pas. Et Jérôme, vous la travaillez, cette lentille
4: Eh oui, évidemment, un premier champ à 400 mètres de la maison.
3: Ah oui, et, et elle se prépare comme l'autre, la verte, la blonde
4: non, ça n'a rien à voir. La verte, en fait, le but du jeu, c'est la garder un peu croquante. Oui. La blonde, un peu plus fondante. Euh, c'est diamétralement opposé. Euh, plus ça va cuire, plus ça va une sentiment de casse-gorge de sucre. Ça peut ouais. ressembler, si on le sucre un peu, ça va ressembler à une pâte de châtaigne. Oui, c'est vrai. Donc, je sais bien que toi, tu oui, oui. apprécies un peu la châtaigne. <rire> euh, voilà. Donc, ça peut être sucré, ça peut être salé. Euh... Non, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes,
3: hein ouais. D'accord. Merci Henri, donc le Président.
7: Moi, je, je dis toujours que la lentille verte c'est un très bon légume, mais la lentille blonde, c'est plus qu'un légume.
3: <rire> bon, et on la trouve partout en France maintenant, hein Oui, il y a des sites internet où oui, on, on peut l'acheter. Ouais. Hein bien présenter. Voilà. Merci beaucoup, Henri. À bientôt. Merci, Merci à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, une petite recette De poids blanc. De bah, Oui, de pois blancs. il y a Henri. Oui. Vous savez que sa vie oui. est consacrée à cette légumineuse.
4: Euh, euh, oui, 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 poivron, euh, tout simplement. Et déjà, il faut légumes secs, il faut les faire tremper euh, la veille. <coughs> Un grand volume d'eau, on met ça au frigo. Ah oui, tiens. Mmh. Je
3: sais pas comme
4: ça, mais merci, ah. chef. Ben, c'est préférable, en fait, surtout là, aujourd'hui, avec les chaleurs qui euh, fait,
3: mmh.
4: on peut avoir euh, une petite fermentation qui opère. Donc, au moins, au frigo, on n'a pas de souci. Le lendemain, on arrive, <coughs> on les égoutte, on les rince comme il faut. On lance une cuisson classique, juste un oignon, une carotte, comme on va cuire n'importe quelle lumineuse. Oui. Et après, il faut travailler donc autour de ce poids blanc. Donc, on va en prélever une partie pour faire un type mousse Normalement, mousse on va un peu hailler, on va mettre de l'huile d'olive. Et là, en fait, nous, depuis peu, on a une charmante dame sur le pays de Murat qui nous fait une huile de noisette torréfiée. Mmh. C'est juste merveilleux, le travail qu'elle réalise. Donc, on fait une espèce de... Oui, on nous mousse de poids blanc avec cette huile en question.
2: Ouais.
4: Ça, ça va venir sur le fond de notre assiette. Et après, on va garder quelques poids entiers et on va travailler ça avec des champignons. Moi, j'aime bien travailler ça avec le mousseron parce qu'en fait, on met les poids qui sont déjà cuits, les mousserons crus, une goutte d'eau, une noix de beurre, on fait chauffer mmh. et juste, en fait, la cuisson du mousseron vient lier le beurre. Ça chauffe les poids blancs. On met ça dessus. Deux, trois fleurs... Euh, une petite brandy qu'on a trouvé, mais voilà, ça fait une petite entrée. Vous
3: impossible. avez l'air de nous ouvrir l'appétit, Jérôme. Hein, Henri Tout à fait. Vous l'avez goûté cette recette Non. Oh, bah, il faut filer guerre. au jarrousé alors. Il faut filer au Et hein, Puis on donnera bien sûr aux auditeurs euh, la la recette. Euh, deuxième invité surprise. Allez, il est l'heure. Il nous attend. Alors, devinette. Arbre. Chêne. Ah. Symbole de quoi tient le chêne De noblesse. De force et de majesté. <rire> Alors, quel est cet homme majestueux au bout du fil
4: euh, J2F, monsieur Fafournou.
3: <rire> Bonjour, chef. chef. Bonjour, messieurs, dames. Chef euh, Toc d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Hein, c'est euh, l'auberge des chênes. À Fougerolles, c'est ça Eh ben oui, c'est ça. Eh Il ben l'a oui. trouvé vite. Hein. Il a trouvé vite, hein. oui. Ah ben, c'est votre ami aussi, vous êtes ami. Alors Jean-François, parlez-nous de du chef, de l'ami, de l'homme.
1: Alors, pas facile en quelques mots, mais. Euh, mais il faut y arriver. Hein. Jérôme, euh, on se connaît depuis quelques années maintenant, euh, nombreuses même. Euh, l'homme euh, généreux, qui a un vrai esprit d'équipe. Ça, c'est le rugby. <rire> c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable d'unir les autres et puis euh, sa générosité naturelle, elle est. Euh, elle transpire, c'est quelqu'un qui enfin, se voit que c'est un bon euh, un bon monsieur mm. et je dis pas ça parce qu'il m'écoute je dis ça parce que je le pense vraiment on, on s'entend bien on se, on se respecte et Jérôme a la capacité aussi de respecter les autres c'est très important
2: mm.
1: et sa cuisine sa cuisine, elle, elle, vous savez en général la cuisine ressemble à l'homme euh, donc je pourrais reprendre les mêmes adjectifs c'est généreux qualitatif parce que Jérôme est quelqu'un qui a une très belle formation c'est un exemple pour nous tous et, euh, et en plus euh, le cadre maintenant est très embelli donc euh, je pense que il est épanoui, en fait je suis sûr qu'il est épanoui même donc ah, c'est chouette. chouette
3: ça fait plaisir à tout le monde hein et puis on aime aller manger chez lui même si des fois il faut mettre trois heures et demie si on vient de Lyon mais ça vaut la peine et puis après on visite ah, et puis il y a des chambres d'eau, il oh, y a des hôtels,
1: il y a des auberges et, et tout. C'est pas si loin que ça, Odile. <rire> est, on, on est tous assez près les uns des autres, mais non. <rire> mais, mais en tout cas, je voulais, je voulais rajouter quelque chose. On a, le, on, on a quelque chose qui nous rassemble encore plus tout de suite, avec en tout cas lui, dans quelques temps. C'est nos enfants qui, qui, pour certains, ont choisi notre métier. Donc ça va être, moi, je le vis actuellement. Eh oui. En cuisine, je suis en cuisine actuellement. D'habitude, j'aurais pas eu le temps de vous parler. Là, il s'avère que je l'ai parce que... Le fiston voilà. est là. Voilà. voilà. Mmh. Donc, euh, c'est un bonheur. Je lui le souhaite. Je lui l'envie le... je, je, je pas parce que je le vis. Je lui le souhaite de tout cœur. Et... Mmh. et ça sera une seconde partie de vie professionnelle qui sera encore plus chouette que la première. Donc, oui. euh, vrai que beau, on fait. peut pas souhaiter autre chose à un ami.
4: Mmh. Merci. Hein. Merci pour ce beau tableau. <rire>
1: On vous embrasse,
3: Jean-François, et ouais, bon
1: service. Grosse bise, et, et soigne bien mon Jérôme, par contre il est gourmand, il faut lui faire un petit peu à manger. Hein.
3: <rire> J'ai préparé quelques... quelques friandises.
1: Et un petit, un petit, un petit canon, parce que s'il si, si y a de l'eau de Lyon, ça, ça ira pas. Hein. <rire> 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 bise, merci. Allez, bon,
3: c'était notre Jean-François Fafournoux National de l'Auberge des Chênes, à Foucheroy, laissé dans le Puy-de-Dôme, une super auberge.
4: Gros bisous. Bisous.
3: Alors Mélissa oui. Bientôt en cuisine Elle a quel âge, maintenant, Mélissa
4: Mélissa, elle a 20 ans.
3: Et eh oui. Et là, elle fait quoi
4: eh ben, euh, Elle fait quoi Elle a passé euh, deux ans chez Brasse, euh, un an chez M. Trazik, euh, Camillou, en au mont -Aubrac. Ah oui. Et là, elle va attaquer pour deux ans, BTS en alternance, euh, dans une très belle maison, au fin fond de la Haute-Loire, euh, chez les Marcons.
3: Ah ouais. Elle fait comme le papa, des très belles maisons, hein
4: ben, ça soit, elle veut faire ça, elle, depuis qu'elle est née, hein, c'est pas compliqué. Euh, première euh, pâte à modeler, de lèvres une pizza. Euh,
3: Mais c'est super, vous en êtes fier
4: Très, j'en suis fier, heureux. Euh, oui. Voilà, on essaye de l'aiguiller un petit peu pour l'instant, après il faudra voyager.
3: Elle partira à l'étranger, il, ouais, il, faut il faut bouger. Il faut partir. Il faut et, partir pour mieux
4: revenir. Et après, si elle veut revenir, la maison j'ai pas.
3: Travailler auprès de papa. Donc, des poivrons, on les a, euh, comme on dit, secs. Vous transformez ça en riz en farine en semoule Exactement. C'est oui. du travail quand même. Oui, C'est-à-dire pour qui... un vieux monsieur comme vous qui pourrait rester tranquille. C'est-à-dire que c'est <rire> plutôt
5: de la recherche que je fais. Mm. Et ce qui m'a amené à faire euh, euh, deux sortes
3: de farine. Tant bah, que
5: faire, oui. Pourquoi, et oui. trois sortes de semoule.
3: Oui. Bon, et, et les recettes Alors vous en avez à foison. Euh, on n'a pas le temps d'en de, de, parler. Donc il y a un super site internet. Oui, alors. Euh... Alors qu'est-ce que je mets Comment je le recherche
5: ouais, Il suffit de mettre culture de planaise, et vous l'avez tout de suite.
3: Culture de planaise Culture sait, de planaise. On sait tout donc sur le poids blond, ce, oui. cette légumineuse alors Je, je donne
5: quelques-unes de versettes, et celles de, de mes amis cuisiniers. Il et et, y en a. Et moi, j'arrive entre 50 et 60, maintenant.
3: Mais les cuisiniers alors, vous aiment
5: aussi, Henri et oui, Parce que je les aime bien.
3: Parce que vous <rire> les aimez. Donc, euh,
5: voilà, donc on, et on, la, on... la ligne de conduite, c'est je, je dirais le, le poids blond de l'entrée au dessert. Ah eh oui, c'est vrai qu'on peut faire
3: des desserts. Oui, c'est vrai. C'est ah, le, le, le cas. C'est le cas. Oui, oui. oui. oui, oui. Jérôme, est-ce que vous avez un souvenir dans votre mémoire euh, émotionnelle qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes chef
4: Moi, ouais, je répète. Hein, mais ça grand... peut être
3: une odeur, ça peut être, je ne sais pas, moi, une vue, euh, une rencontre
4: Non, non, c'est voilà, la vie, la campagne, les produits, les beaux produits. Après, oui, des hum, souvenirs forcément d'enfance... Euh... Mon grand-père il ramenait des vaches avec deux champignons, trois châtaignes. Maman elle mettait ça dans une poêle, demi-heure après manger, je trouvais ça magique et merveilleux. J'ai toujours été gourmand, je sais pas si ça se voit, mais euh, voilà, je... c'était écrit quoi.
3: Ouais. Et vous avez su euh, transmettre cet amour à votre fille, donc Mélissa, qui a 20 ans et qui, ben, qui, est, qui travaille dans des grandes maisons.
4: Qui apprend Oui, oui, oui. oui. Ben, je... De toute façon, on fait un beau métier. Oui,
3: c'est un beau métier, mais qui est très dur, quand même.
4: Oui, mais il est tellement beau. C'est le, le plus beau des métiers, je veux dire, euh, à tous les niveaux. C'est aussi un ascenseur social. Euh, euh, je ne veux pas dire que je sors de nulle part. mais euh, Mes grands-parents étaient paysans, mes parents, tous deux, petits fonctionnaires. Euh, aujourd'hui, avec le métier, on a accès, ben, voilà, ne serait-ce qu'être là aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas pour le commun des mortels, donc... Euh... C'est très enrichissant, il y a une grosse émulation, on voit plein de gens de, de tout horizon. Euh, voilà, moi j'ai 48 ans depuis peu, euh, ça reste pour moi un très beau, voire le plus beau métier du monde. Donc, euh, tant que le matin je me lève avec cette envie et cette passion, euh, tout ira bien, la vie et, est belle.
3: Et les, et les clients se régaleront
4: Oui, tout à fait, parce que <rire> le matin où on n'a plus envie... Euh, on peut
3: faire autre chose Ouais. Ça se sent C'est bien, il y aura peut-être Mélissa qui, euh, qui sera en cuisine. C'est ça. Hein ouais. Voilà, on va dire ça. Est-ce que vous avez des restaurants euh, coup de cœur en France à, ou à l'étranger euh... Dans le Cantal, peut-être
4: Oui, après, des maisons ben, sont proches, mais j'aime beaucoup euh, la maison Brasse, bien entendu, euh, la maison Marcon. Euh, et après, avec madame, un petit resto où on adore aller. C'est un copain euh, qui est parti, toques d'Auvergne, qui est euh, dans la Haute-Loire, mais c'est la limite du Cantal. On est dans un des plus beaux villages de France. Ma... On a à Blais la bougnate.
3: La bougnate à Blaisle
4: Oui.
3: Et qu'est-ce qu'on y mange à la bougnate
4: On mange des produits de saison, une cuisine sans trop de chichi, mais après c'est un cadre idyllique, on mange en terrasse, on est dans un vieux village, on a une demi-heure de la maison, on a l'impression qu'on a pris l'avion, qu'on a fait deux heures de vol. Un
3: ouais, dépaysement total. C'est important ça. aussi de se retrouver aussi avec sa femme, elle travaille Oui.
4: Elle travaille, elle me supporte, oui.
3: <rire> non, mais elle travaille. Euh... Oh, vous n'êtes pas un gueulard, vous, comme chef Ça va. Non.
4: Je pense que ça va. Il y a ouais, de... ouais. Oui, oui, on travaille ensemble, on travaille beaucoup, et, et donc j'ai dit tout à l'heure avec hein, quatre enfants à la maison, ça aussi, c'est. Un... Ça
3: occupe ça.
4: Ouais, c'est un grand travail, et je lui laisse beaucoup de travail à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, quand on peut s'échapper, c'est rare. On est bien contents, quoi. On a ça à côté. C'est chez Dominique, c'est un copain, c'est parti et toc, bon coup. On, voilà, on décompresse totalement.
3: Vous êtes le président, vous, hein, des, des TOC d'Auvergne, 2 du Cantal, c'est vous Voilà, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette association
4: ben, Qu'est-ce qu'elle me rapporte De rencontrer des cuisiniers, de pouvoir parler avec des cuisiniers. Tout à l'heure, on avait Jean-François, qui est un type adorable, qui a été président, oui. je ne sais combien de temps. Euh, voilà, c'est parler sans filtre, et c'est des chefs d'entreprise, d'abord, hein. moi comme lui. Et puis, on partage nos coups de cœur, nos galères... Euh,
3: oui, vous échangez, ça fait du bien, ça aussi. Oui,
4: hein euh, ça fait un équilibre.
3: Donc, euh, il faut manger des légumineuses, oui. euh, des pois blonds de la Planèse, et principalement ceux qu'on va retrouver sur le site internet de notre Henri Bougnol. Donc, c'est le site qui s'appelle Pois blonds de la Planèse. Le euh, site s'appelle Culture de Planèse. Culture de Planèse, de la lentille blonde de, de Saint Flour, et puis aussi des haricots tarbés. Bien sûr. Ah, bien sûr. Merci, Jérôme Cazenaz. Merci, Odile, merci beaucoup. Et merci, Henri. Cette émission, elle peut se réécouter en podcast sur le site internet de la radio Lyon Première. Merci, portez-vous bien, bye bye.
0: Complètement toqué, une émission proposée et présentée par Odine Mattei, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, à retrouver en podcast sur lyonpremière.fr et l'appli Lyon Première. Savourez cette émission avec épicerie.com. Livraison de produits frais à Lyon et dans toute la région. Épicerie avec un Y. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr